0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart kiborral és Haraszti Ádám. úttal Bíró Dávidot köszöntjük nagyon nagy szeretettel köreinkben, először itt a teljes terjedelemben, és rögtön egy picit bajban is vagyok, mert igazából, hogyha most neked meg kell határozni a titulusodat, akkor te mit szoktál mondani?
1: Igazából ezzel én is gondba vagyok, ugye szokott lenni az, hogy újságíró, igazából annyira nem, a blogger igazából azt sem. Van, aki azt mondja a műsorvezető, igazából igen, de az sem. <gül> és sokan mondják, hogy influencer, na hát, ha valami nem, akkor az biztos, hogy nem. Az, nekem az olyan, mint az Insta celeb, gyakorlatilag, tehát semmiképpen nem, mondjuk úgy, hogy nem is tudom. Jelenleg van egy-két... Csatorna menedzser? Csatorna menedzser, az mindenképpen vagyok, igen, igen, abszolút. Igen, hiszen
0: az Unibet YouTube csatornájára, hát gyakorlatilag te vagy itt a teljes, nem csak a kreatív, hanem a megvalósító erő is tulajdonképpen a tartalmak mögött.
1: Igen, a youtube részlegnél gyakorlatilag mondhatjuk, hogy sok minden dől el az én fejemben, sok mindent nekem kell megoldani mindenki helyett, úgyhogy mondjuk így, hogy tényleg most jelenleg a, a YouTube csator, a menedzsment az tartozik hozzám, abszolút igen, persze.
0: Nem úszod meg, tessem, természetesen a szokásos játékérdésünket. Kicsit kacifántos lesz a történet, amikor Gyenge Bazsik volt nálunk néhány héttel ezelőtt, ő azt mondta, hogy nagyon szeretne egy portugál edzőt a Sporting Kispadjára. Végül is megkapta, hogy az a vicces, hogy Ruben Amorim január 4-én lett igazából, hogy akkor játszotta vezető edzőként első osztályú csapat élén az első mérkőzésé egy korábbi Benfica játékos került a Sporting kispadjára, aki kétségtelenül jól teljesített a Brágánál, minden esetre kicsit furcsa, hogy már is átkerült a Sportinghoz. Január 4-e óta viszont a Braga 25 pontot szerzett a portugál élvonalban, és az a kérdés, hogy hány olyan csapat van az európai topligákban, aki az azóta eltelt időszakban
2: ezt a 25 pontot felül tudta múlni. Hát én egy ilyen nagyon gyors számítást próbáltam végezni. Szerintem a német Bajnokság nem megy annyi ideje, hogy 25 pontot lehetett volna szeretni. Én azt gondolom, hogy a Liverpool meg a Láció. Csik kettő. Dávid?
1: Szerintem csak a Liverpool, a Láció nem biztos hogy szerzett annyi pontot.
0: Na hát erre vissza fogunk térni természetesen majd a későbbiekben, de jó helyen kap maximálisan, és akkor viszont kezdjünk Spanyolországban már csak azért is, mert Dávidnak szerintem ez a legkedvesebb abszolút, vadászterepe.
1: Abszolút, igen, igen.
0: Beszélhetünk sok mindenről, akár arról is, hogy kialakult ugye a Kupa ami azért egy nagyon érdekes történet a Real Madrid és a Barcelona hiányában, ugye ilyesmire nagyon régóta nem volt példa, és hát arról is beszélhetünk azért, hogy itt megint volt változás a táblázat élén a bajnokságban. Gondolom ez utóbbi a kedvesebb a számodra.
1: Abszolút. Melyikkel kezdjem a hétvégével, Hogy mi történt? Hát ugye volt az elklasszika, amit csúposan kikaptunk sajnos a Real madrid és azt gondolom, hogy teljesen jogosan és is eredmény született azon a mérkőzésen, de akkor is úgy éreztem, hogy most is, hogy hiába vezet a Barcelona, annyira képlékeny ez a táblázat, és annyira tényleg három esélyes minden Barcelona és minden Real Madrid mérkőzés, hogyha jó napot fognak ki a srácok, akkor meg tudják nyerni bárki, ellen, bárki csatát. viszont tényleg bárki ellen képesek döntetlent lehozni, vagy, vagy tényleg vereséget szenvedni. Lássuk a hétvégén a, a Betis Ellen, aki, aki egyébként Kifejezetten rossz formában van a Betis, és mégis lefocista a real Madridot a tenenpesti mérkőzésen.
0: Hát, sőt, olyannyira, hogy itt arról volt, hogy akár edzőváltás is lehet.
1: sőt, sőt, és nagyon is lógott a levegőbe, és beszéltünk is erről igazából, hogy ideje lenne változtatni aztán most így, gyakorlatilag az Andalus Derby előtt, úgy néz ki csak biztos lett az ő pozíciója is.
0: Hát igen, azért ennél kellemesebb feladatot el tudott volna képzelni magának, mint hogy két ilyen meccsen kelljen megmenteni az állását, aztán ehhez képest meg egészen jól alakultak Hát tegnap mindenképpen a dolgok.
1: Igen, ö, itt ugye nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy a, a betisnek azért szerencséje is volt, annál, annál a Sidney Goldnál mindenképpen az nagyon el lett találva, tényleg szerencsésen bement. Ö, viszont, viszont azért én érzek tudatosságot is a cserékben főleg. Ugye a Joaquin helyett az a Krisztián teljó érkezett be, akinek a gyorsasága mindenképpen ö, erős lehetett, és ugye a Real Madridnak jönnie kellett, neki rossz volt az eredmény, tehát lehetett arra számítani, hogy üres területre megfuttatva akár Tellyót, akár Morén, vagy Moront, tehát, hogy, hogy, hogy azért itt, itt lehetett, lehetett arra számítani, hogy egy gyors kontrából meg lehet szerezni azt a győzelmet, és ebből is jött egyébként a gól. És egyébként is érdemes lenne egyébként egyre többször meghúzni ezt a cserét Hoákinnál, aki 38 éves, ami mindig a Betis csapatkapitánya, és nagyon jól játszik, de szerintem egy ilyen 50-60 percnél már nincs benne több.
0: Ja, erre is, pont az, nem is tudom azon gondolkozom, miről eszembe tegnap. Az, hogy Spanyolországban feltétlenül ennek azért nagyon nagy hagyománya nincsen, hogy valaki ennyi ideig húzza egy csapatban, pláne nem ennyire előretolt pozícióban azért az olaszoknál, vagy csak belegondolunk, hogy abban a Milánban kik játszottak a védelemben, mondjuk akkor, amikor uh, bajnokok ligáját nyertek utoljára, akkor azért bőven voltak olyan játékosok, vagy az olaszoknál inkább elfogadott az, hogy jobban is bíznak valahogy az idősebb játékosokban, nem?
2: Hát ez szerintem nem bizalom kérdés elsősorban, hanem... hanem bet- Gész egyszerűen orvosi háttér. Tehát, hogy erről sokat beszéltünk, hogy Olaszországban is elsősorban a Milánnál volt ennek nagyon nagy hagyománya, nem függetlenül attól, hogy volt ez a és van ez a Milán lab nevű képződmény, amelyiknél szerintem viszonylag úttörő módon kimutatták azt, hogy a 35 fölötti játékosok is alkalmasak lehetnek futballra anatómiailag, és én azt hiszem, hogy ebbe az irányba fog tolódni, tehát Spanyolországban, Németországban, de Angliában is. Szerintem a tíz évvel ezelőtt sokat sokkal több olyan játékos látunk, aki ebben a korban még ott van a pályán, és nagyon magas szinten teljesít. Tehát itt most nem arról van szó, hogy csak ilyen rekorddöntögetési szándékkal vannak ott ezek a focisták. Holákinnal kapcsolatban meg, meg annyi jutott eszembe, hogy ő és mint ahogy a legtöbb ilyen idős focistánál, neki a plusza meg, a, meg az extrája az, az inkább az, ami, amit ő vezéregyeniségként uh, hozzá tud tenni ehhez a, ehhez a betiszhez. Most már nagyon hosszú, hosszú évek volt ezt én többször elmondtam, hogy nekem ő egy nagyon kedves uh, játékos a pályafutásom során, hiszen belecsináltam az első külföldi nyelvű wow, interjú.
1: Az igen. Egyébként, hogyha már rátértünk erre a témára, nagyon fontos, hogy azok a játékosok, az az erényük, hogy gyorsak, szóval őnekik kopik el előbb a pályafutásuk. akik elsősorban, mondjuk, mint a Hoakin esetében, aki, aki labdával erős, technikailag képzett, nagyon jók a beadásai, jól lőtávolról, jól gondolkozik, jól lát a pályán, ugye jól szkennel, tehát azoknál a játékosoknál kitolódhat egyébként ez az élet. Hát volt.
2: egy kicsit ő a betiszt nem? Érdekes ez is, mert, mert egyébként a gyorsaság pont Robbennel volt jó pár éve egy interjú, amiben azt mondta, hogy szerinte a gyorsaság az nem kopik meg a korral sem. A robbanékonyság az, ami változik. Tehát a futósebesség, az a végsebesség, amit el tud érni, az, az jelentősen nem változik egy, egy futbolista pályafutása hát, során. De így, így van, tehát hogy azért azt látjuk, hogy, hogy egy, egy idősebb, különösen védő, az lehet, hogy nehézkesebben mozog, lehet, hogy azt helyezkedéssel tudja pótolni, meg, meg kicsit lassabban gyorsul föl. Mondjuk, pont itt tegnap a Maguire kapcsán beszéltünk arról, hogy neki is nagyon nagy a futósebessége, nem egy robbanékony kívú, egyébként, de, de hogy, hogy ez az, amiben, amiben szerintem nagyobb változás van, mint abban, hogy, hogy mennyire gyors. És Hoákinnál, a posztjából adódóan szerintem A robbanékonyság, most nem mondom, hogy nem fontos, de kevésbé fontos, mint maga a futósebesség, ha lehet így ketté a dolgokat.
0: Fogom még megvaérőkről is beszélni majd mindenképpen a későbbiekben, de egyelőre maradjunk még Spanyolországban. Meg egy picit annyi van a Real Madridnál, hogy ezek után most akkor mit mondjuk az ő formájukról, mert tényleg nagyon nehéz rajtuk kiigazodni. Nyertek egy klasszikót, azért a Bélben ugye vereséget szenvedtek a Manchester City-től hazai pályán, most kikaptak, a Betisztől ugye kiestek korábban a királykupából is, szóval az utóbbi néhány itt az eléggé hektikusan alakul Zidanék számára.
1: Finoman szólva, igazából, és Igaz, nem, is, nem is érteni, hogy mi a probléma. Az egyik, egyik meccsen Benzema tényleg fantasztikusan játszik, aztán meg van egy kapuralő egy 11-esből az egész mérkőzésen. Tehát, hogy, hogy a játékosok formája egyszerűen annyira ingadozó, hogy nagyon nehéz helyzetben van Zidán. Zidának van két jó taktikája, szerintem mind a kettő működőképes, mind a kettő más alkalmakról használható. Van ez a karácsonyfa felállása, ahol a a, a taktikájának a fontos része az, hogy a középpályát ők uralják, megszállják, és az onnan szerzett labdákból gyorsan indulnak meg. Van a, a 4-3-3-as felállás, amikor két szélsővel játszanak, és ott pedig a pressingük magasan szerzett labdákból támadnak és onnan szereznek gólokat. Mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya. Ugye a, a hátránya az, hogy a karácsonyfa felállás ellen ott ugye nem feltétlenül ők kontrollálják a mérkőzést, tehát ők reagálnak a mérkőzésre. Viszont, hogyha 4-3-ban állnak fel, akkor ott megvan annak a veszélye, hogy keresztül szaladnak a Real Madridon, de attól függetlenül, ők kontrollálják, ők irányítják a mérkőzésnek a melletét.
0: akkor mit mondjuk viszont most erről a real Mert szerintem Zidán sem tudja, hogy jelen pillanatban melyik a legjobb csapat. Vagy hát volt egy csapat, amit feltett a klasszikóra, gondolnám, hogy azt gondolod, hogy ő a legjobb nagyot ugye nem volt. Hogy volt? A City ellen nem játszott, ugye, a Tonic Tehát erre tippelnék, hogy azért a legjobb 11-ben csak ott van még mindig.
1: Érdekes lesz, hogy Tony Cross szerepe az utóbbi néhány évben, főleg Ronaldo távozása óta nagyon megváltozott. Sokkal többet kell vállalnia. Sőt, Modric is gyakorlatilag mögé szorult, és mert mindig kezd egyébként ebben a Real Madridban, de mégis de mégiscsak sokszor ő jelenti a flopot, a, 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 ő jelenti a váltást a két taktika között. Tehát, hogyha váltani kell, akkor általában vagy az van, hogy Iszkót hozza le, vagy az, hogy prózt t hozza le egyébként. És pont azért, mert Frederico Valverde zseniális és fantasztikus formában van, casamiro nem hozhatja le, és igazából így valakinek mindenképpen távoznia kell a, a középső részből, úgyhogy vagy a Cross ennek az áldozata, vagy Iszkó, és... Igazából egyik se jó húzás, hogy melyiket húzzuk le a pályáról, de, de valamit váltani kell, és, és én ennek az előnyét még mindig azt látom, hogy zidának végre van A-B terve, és tud változtatni, és most már mer is változtatni, mert korábban arról... A csak az, hogy
0: mi a különbség hatékonyság tekintetében a kettőben.
1: Ez ellen, ellenféltől is függő. Tehát az ellenféltől is függő. Látszott, hogy mennyire hatékony volt a karácsonyfa felállás a Barcelona ellen. És ugyanaz a karácsonyfa felállás mennyire nem működött, az Atlético Madrid ellen. Szerintem itt, itt attól függ, hogy ki az ellenfél, hogy melyik a mi hatásosabb.
0: Hát igen, meg arra lennék kíváncsi, hogy mennyire számolt Azárral a szezon megelőző, mert azért amennyi mérkőzésen pályára tudott lépni, nyilván nem ezért hozták ide alapvetően. És ez nagyon sok mindent kellett, hogy átírjon, ezért fejében is, nem?
2: Hát egyértelműen öm... Nem tudom, hogy az mennyire írt, hát bármit, hogy, hogy Azár milyen formában volt, meg hogy ő mennyire bitorolta azt a, azt a helyet, amikor egészséges volt mások elől. Mert ez a Real Madrid azért talán kijelenthetjük, hogy ebben a szezonban akkor működött igazán jól, amikor, amikor nem azár múltak a dolgok a, a csapatban. és ennek nem így kellett volna lennie, tehát hogy nyilvánvalóan pont egy, egy olyan típusú játékosnak hozták őt, aki ha kell, akkor egyedül meg tudja oldani a dolgokat, egyedül át tudja rendíteni a csapatot bizonyos holdpontokon. Nos, hát ez szerintem talán egyszer sem sikerült neki a, a szezon során, ami szerintem nagyon fájdalmas dolog, mert Rázárnak mert, mert nem itt kéne lennie, mármint hogy szintben, most nem azt mondom, hogy Madridban, Láttuk őt nagyon hosszú éveken keresztül a Chelsea-ben, meg a a belga válogatottban meccsel döntő emberként, hogy ehhez a feladathoz nem tudott felnőni, azt nem tudom én eldönteni, hogy kinek a hibája. Zidani esetleg az ővé csak kizárólag, vagy a csapattársaké. De ez így nem működik.
0: Kicsit olyan van az arra a kapcsolatban, jó persze a sérülések is nyilván belejátszanak ebbe a történetbe. De hogy azért ő is elmondta, hogy hát igen, hogy ő nyaralni megy, akkor ő szereti jól érezni magát, akkor hát nehogy azzal kellem foglalkozni, hogy milyen formában fog hazatérni. Ilyen sóber is, hogy összejön a jó csajon, és aztán elrezti magát. Belehízott ebbe a kapcsolatba.
1: Igazából házárnál érdemes megnézni az előző éveit. Folyamatosan végjátszott a cselszinben az összes mérkőzés, és mennyire lehet csúcsajáratva, mennyire issza meg ennek a levét most a Real Madrid. Ugye, mikor, mikor megérkezett, túlsúlyjal kezdte gyakorlatilag a szezont, nem is ment neki a játék. Aztán kezdett belelendülni, nem, nem láttuk még azt az igazi hazardot, de rögtön megsérült. Jó, nagyon komoly sérülések után visszatért, megírás volt, és utána megint elkezdett jó lenni, és utána megírás sérült. És hogyha most megint ez lesz a helyzet, hogy jó, most visszatér, jó formában lesz házárt, hogyha visszatér? Vagy vagy olyan rosszal kezd, hogy eddig kétszerenek történt?
2: Hát, még bucsánat, egy dolog szerintem, ami nagyon érdekes ezer megítélése kapcsán, az az, hogy ha valaki olvasta nagyjából az eddigi életútját, az mindenhol egy ilyen állandó dolog volt vele kapcsolatban, hogy sehol nem fogadták el könnyen a csapattársai eleinte, mert egy ilyen Majd kis ön, majdnem. majdnem hát, no, köszönöm szépen, hogy nem a szarházi szót kellett használnom. Tehát, hogy... Ezt megúszta. <gül> szóval szóval biztos, hogy, biztos, hogy az, hogy egyébként a méretéből, meg a, mármint, hogy a magasságából, meg, meg úgy az arcberendezkedéséből fakadóan, meg az egójából, ami jön, és egyébként, ami tud a pályán, az elképzelhető, hogy egy kicsit ilyen nehezen elfogadhatóvá teszi a csapattársak előtt. És ugye annak idén a Lilnél is állítólag ez problémát jelentett, csak ott az edző az kiállt annyira mögötte, nagyon helyesen egyébként, mert tudjuk, hogy mi lett belőle hogy, hogy a öltözőnek az akkori hangadóit azt egy kicsit visszacsavarta, hogy azért várjuk mert majd figyeljetek meg, hogy mit tud ez a srác. És nagyjából ugyanez a folyamat ment végbe állítólag a Chelsea-nél is, a Chelsea öltözőjében, ahol, ahol gyakorlatilag vezérré tudott válni, de Azért, mert a teljesítményével el tudta magát fogadtatni. Itt a Real Madrid-nál ugye nem volt meg ez a lehetősége, hogy a teljesítményével el tudja magát fogadtatni. Amit Dávid is mondott, hogy adódhat ez a túlsúlyából, adódhat ez nagyon sok minden másból, de ugye ő azért nem egy állítólag, tehát hogy nem az, aki a sor elejére áll, és akkor még egy puszkört fut, akkor amikor csak nyolcat kell. És miután ugye a pályán nem jöttek a jó teljesítmények, ezért lehet, hogy csak az maradt, akinek itt az előbb mondtuk, a többiek szemében. Most azzal együtt persze, hogy tudjuk, hogy milyen pedigéje van, meg, meg mindenki tudta, hogy mire képest. Ezt a
1: hogy tényleg fantasztikus játékos. Hát, nehogy rám süsig ja. a kommentekben jutálom. De, 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 dehogy, Tehát, dehogy. hogy jutálom. Fantasztikus játékos, de, de tényleg, a, itt a, a nagyon sokszor nem nézik egyébként egy játékosnak a személyiségét, hogy az mennyire passzol egyébként egy adott klubba, Meglátjuk.
0: Hát Valentino Perez-nél meg egyébként is azért ezek a, nem tudom, impulse buy, vagy nem tudom, azt, ő, ő szeret azért úgy vásárolni, mint a... És még, pedig az utóbbi évek még viszonylag sikerült ezt a,
2: nem tudom, készségét visszafogni, hogy. ő képességek, tehát ezer képességek alapján szerintem ott Topf van a világ. Éves. Hát én, én az ötöt is megmertem volna kockáztatni. Az, hogy így van, az, hogy milyen személyiség párosul ehhez, meg, meg milyen szorgalom, az más kérdés, de, de az, amit ő tud, labdával, meg az, amit ő tud egyébként, gondolkodásban a pályán, azt szerintem szerintem nagyon-nagyon kevesen tudják a világon.
0: Mi a helyzet Barcelonában? Mert hogyha rá azt mondjuk, hogy nehéz megítélni a csapatformáját, akkor ez a Barszára ugyanúgy igaz, még hogyha most a hétvége, hát mondjuk egy fokkal mutatott jobban, mint a Rámarid esetében, mert azért... Az a 11-es is nekem határeset volt a rá abszolút, ellen.
1: Abszolút, abszolút,
0: anélkül meg nem lett volna egy győzelme ebből a mezőre. Igazából
1: szenvedett a Barcelona ezzel a szomszédod ellen, és folyamatosan szenved a Barcelona minden egyes olyan csapat ellen, aki visszaáll védekezni. Szedjének a taktikája csak és kizárólag akkor működik, hogyha van területe a játékosoknak. És ez visszavezethető oda, hogy a Betisnél ő, ő kitalálta ezt a taktikát, nagyon látványos volt, tényleg izgalmas volt nézni a Betis mérkőzéseket, és nagyjából hasonlóképpen gondolkodik, és nagyon hasonló taktikát próbált alkalmazni eleinte, amiből látszott, hogy hogy hiába egyszerűen három védővel nem nem tudja megoldani a a gondokat, mert egyszerűen nincs a Barcelona keretében három védő. Vagyis pont, hogy három van, és ez nagyon kevés. És és ugye emiatt váltania kellett, és látszik, hogy nem működik a rendszer. Tehát, hogy lapos, rövid passzokkal kihozatal, és és ugyan az ő filozófiája nagyon közel áll ahhoz, amit a Barcelona képviselt. A probléma az, hogy taktikailag nem biztos, hogy elég felkészült. Én azt gondolom, hogy hogy most még van ideje kitalálni valamit arra, arra hogy, hogy megoldja a nagyon zártan védekező csapatok ellen. Mert az látszik, hogy Grismannak nincs helye. Az látszik, hogy, hogy Messi hol ide, hol jobbra, hol középre, hol balra húzódik, és próbál területet csinálni, de az Ultimate Vapen nem működik mindig. Hát de
0: itt is azt látjuk egy csomószor ezen a Reals-Socidad meccsen is, hogy Messi már a felező vonalhoz jött vissza, hogy elkérje a labdát. hogy
1: labdát kapjon, abszolút. abszolút ne, nem, 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 fér, nem fér labdához. Ugye most breakweight kezdett a amit Továbbra sem értek, mikor ott van egy Ánszú Fatti, aki gyors, ékony, hát fiatal saját nevelésű, Te hogy... Tehát, hogy, tehát hogy ő tényleg azt a filozófiát képviseli, és, és ennek ellenére Breitvét kezd, amit nem értek. És sokszor, hogyha nem Braithwaite kezd, akkor vidál kezd. Amit, tehát amikor vidált, t leglátom a Barcelona kezdőcsapatában, hogy azt érzem, hogy ez egy hiba matrix Tehát, hogy így, de ő, 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 egy, ő szintén egy fantasztikus játékos, nem való Barcelonába.
0: Hogy mondja, tehát kicsit ilyen, eleve amikor szerződtették őt, akkor is én testidegennek éreztem, de kicsit ilyen érzésem volt annak idején, már Arda Turánnal is, és hogy mintha mm. az lett volna a szakmai vezetésnek, azt mondja, hogy jó, azért legyen legyen egy fegyelmező ember is itt ebben a keretben, ne csak itt...
1: Kell egy meg meg Paulinho volt ilyen korábban, tehát hogy nem, nem érzem, hogy ez a jó irány egyébként, mikor még, még, még Kejta is volt a Guardiola idejében, azt se értettem, tehát az is olyan idegen volt számomra, Ugyanakkor megértem, hogy néha kell egy ilyen ember, aki majd töri a játékot, és, és rendben van, de ne a támadó csapatban legyen már ne, ne, vidál. És ez tényleg a vidál imádóktól, mert tudom, hogy eredményes egyébként is, és a Barcelona szurkolók körében is sokan oda vannak érte, amit én továbbra sem értek, mert szerintem teljesen testidegen. idegen. És a egy ilyen dologra, hogy, ha már fölírtad nekem ezt az adásmenetben, hogy szeretjük ezt a ilyen, igazából az ő, az ő kinevezése az szükséges volt, de nem elégséges. Tehát, hogy, hogy az a játék, amit korábban... az
0: arra akarsz célozni, hogy ö, valakinek a kinevezése szükséges <gül> volt, nem?
1: <gül> Igazából, ha most visszamegyünk arra, hogy erre a túlbiztosított játékról, hogy minden csak tuti, mindent tutizzunk le, ez, ez nagyjából olyan volt, mint Ellen a Forma 1 hogy jó, hatodik hely nekem, jó, akkor jók vagyunk. Tehát nagyjából ezt láttuk egyébként a Barcelona, Barcelona szezonjának az első, Kétharmadában mondjuk, vagy az első felében, és, és mindenképpen kellett a váltás. Ugye Ájtól megkeresték Csávitálytól, megkeresték Ronald Kúmát, és mindenki nemet mondott. Szerintem egyértelműen azért mondtak nevet, mert emögé az elnök mögé nem hiszem, hogy ezek az emberek szívesen beállnának egyébként. És itt fejétől bűzlik a hal, és itt tényleg azt tudom mondani, hogy hogy, hogy Tomaú elnök, amíg itt van, addig nagyjából mindenki ki van, a ki, ki van a kispadon. A probléma csak az, hogy az idő ketyeg és messzi, egyre öregebb lesz. És Pre- hát jó, hogy beszéltünk róla, hogy kitolódik ugyan a játékosok pályáfutása. Igen. A másik probléma egyébként messzire a kapcsolatban, és ezt nem, 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 nem nagyon láttam még sehol egyébként, hogy valaki beszélt is volna erről. Ugye mi a probléma a Barcelonának a, a pressingével? Az, hogy nincs nulla, semennyi. És, még, és miért nincs? Pontosan azért nincsen, mert messzi képtelen arra, hogy egy szezonban 38 bajnoki mérkőzésen fúra lepresszingelje az ellenfelet, ezért valakinek helyette védekeznie kell. És ki védekezik helyette? Általában Griezmann. És mi a Griezmann védekezik helyette, kontrákról felesleges beszélni, mert ilyen kontrák az gyakorlatilag nincsenek is. Sőt, a Real Madrid elleni mérkőzésen Többször volt lehetőség, mondjuk Dejónnak is elindulhatott volna, és inkább megállt. Pontosan azért, mert nincs elől az a csatár, az a támadó, akivel össze lehetne játszani, és gyors kontrát véghez lehetne vinni. Szerintem lassan el kellene gondolkozni azon, hogy Messinek a 20 legfontosabb bajnoki mérkőzésen kell játszani, és az összes bajnokok gelye meccsen, de akkor teljes mértékig pressing eljön, és, úgy, és, akkor, és akkor az ellenfél térfején szerzett labdákkal meg is van az a taktikai gond, amivel jelenleg küzd a szetyén.
2: Hát messzire nem látom magam előtt, pressing presszing. Ugye ez jutott nekem is ebből a gyerekből. Teljes mértékben messzire. Hát
1: emlékeztek a 23 vagy 25 éves messzire, az még igenis presszingált. Ott még tényleg az egész csapat támadott, és az egész csapat védekezett. Futott a
2: labda után. Tehát pressing, nálam nem az a pressing, amit Messi játszott. A... a pressinget akkor csináltam, amikor bemutatkozott ellenünk a válogatottban. Mondom <sgül> <sgél> is, én éreztemben. a két perc volt. Nem, tehát én egyébként ezzel magyarázom is a támadó sorban védekezésben, emberhátrány, támadásban meg olyan, mint egy extra ember. Tehát, hogy azt visszahozza bőven, amit, amit ő elvesz védekezésben, de hát az a futó sebesség, csak hogy egy dologra utaljak, amit ő védekezésben produkál, az. Igen, tehát az, 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 az nyilván a legjobb, amit tehet az edző egy ilyen helyzetben, hogy azt kéri, hogy figye ne zavard a többieket. Tehát, hogy ne helyezd egy olyan pozíciókba, amikben azt gondolod, hogy, hogy labdát lehet szerezni, mert, mert akkor inkább megy oda más. És euh, én azt gondolom egyébként, hogy Vidál azzal a futó mennyiséggel, meg azzal a szerelő, meg ütköző készséggel, ami, ami neki van, ebből kompenzál, ebből hivatott kompenzálni valamennyit. Az, hogy ezt euh, jól csinálja-e vagy sem, azon lehet vitatkozni, én a Napoli elleni mérkőzést néztem vissza, ott azzal együtt, hogy hülyeséget csinálta a végén, azzal együtt megcsinálta azt a melót, amit egyébként másoknak vagy másnak kellett volna Elől, tehát ebből a szempontból valahol meg tudom érteni azt, hogy hogy miért is használja őt ilyen, és miért is alkalmazza őt ebben a rendszerben?
0: Hát van egy csapat, amelyik nagyon szerette volna, hogy jártúrovidát a soraiban tudni itt a téli átigazolási időszakban. Az Internacionáról van szó, volt ugye Conte korábban azért élt át sikereket vele. Mielőtt belemennék itt a Dervid Itáliának az eseményeinek a taglalásába, a szokásosan kicsit korábban válaszolom meg a kérdést, már csak azért is, mert a láció az egyetlen, amely abban az időszakban, amikor Ruben Amorim ott volt, a Braga Élén több pontot tudott szerezni a saját bajnokságában, mint a Braga. Azért erre ezen is mostajuktok már. Hát ugye becsúszott nekik, az az egyveresség elég is volt hozzá. Aha, ugye, uh, szerintem kevesebb meccset is játszottak, ugye a portugálok gyorsan elkezdték, így miatt. Igen, Meg a... kupamérkőzések is voltak, igen, úgyhogy igen, igen. Igen. nyilván ez is belejátszott azért ebbe a történetbe. Hát,
1: tényleg, igen. Itt a Boxing DS időszakot én oda gondoltam volna valóban. De nekem úgy nem lett, hogy a szériá, mint hogy egy hétek később indult volna, vagy, vagy csak én nekem elémlik rosszul. Nem, hát
2: ez ugye mindig uh, vízkeresztkor rajtól, január 6. Viszont akkor tényleg maradjunk a Derby
0: didier Mert ez is egy nagyon érdekes kérdés. Ugye első körben arról volt szó, hogy május közepére- végére halasztják majd ezt a mérkőzést, aztán most hirtelennyiben mégiscsak ezen a hétvégén rendezték meg. Az egész nagyon furcsa, ugye ahogy van. Nem tudom, hogy ha már így alakult, persze, hogy rendeznek meccseket, akkor nem tudom, nem lett volna szerencsésebb azokat a mérkőzésekkel folytatni, amik egyébként is megrendezésre kerültek volna így ezen a hétvégén. Így az egész forduló is furcsa volt, az egy dolog, de tényleg az, hogy nem véletlenül hívják úgy ezt a meccset, ahogy. Ráadásul nagyon fontos is a bajnoki cím szempontjából. Szerintem ez egyik csapatnak sem volt jó, hogy így került megrendezésre.
2: Hát, nagyon gyanús a dolog, sajnos. Van olyan, tehát most ezt ugye hétfőn délelőtt veszik föl, Kedden délután lesz az a liga ülés, ahol, ahol nagyon súlyos döntéseket hozhatnak meg. Én félek attól, hogy azért nem az eredeti időpontban rendezték meg, mert ki kellett egyenesíteni a, a fordulót. Tehát, hogy ha rendeztek meccseket a hétvégén, akkor felmerült mindenkiben a kérdés, hogy miért nem azt a fordulót rendezték meg, amit mostanra terveztek. Ugye hat meccsel voltak mínuszban, azt most bepótolták, most mindenkinek azonos száma van, és hozzá kell tenni, hogy a játékosok sem akartak játszani. Ugye a játékos szakszervezetnek kijött egy közleménye korai délután, amiben, amiben azt hangsúlyozták, hogy ők nem tudnak ilyen körülmények között a futballra koncentrálni. Ugye Olaszországban Azért ez a koronavírus helyzet ez nagyon eszkolálódott az elmúlt napokban. Csak a tegnapi napról 133 új halálesetet jelentettek, ami egy elképesztően magas szám, és persze itt lehet még mindig azzal takarózni, hogy jó részt más betegségekben is szenvedő, meg idős van szó, de a játékosok teljesen jogosan vágnak vissza azzal erre, hogy igen, az én családomban is vannak akár betegséggel küzdő, meg 60 fölötti emberek bőséggel. Hát, hát annyira friss ez az egész, hogy azt még nem tudjuk, például, hogy például a hosszú távú folyamányai mik lehetnek egy ilyen
0: fertőzésnek. Igen, ugye
2: azt lehet, tehát én most csak azokat a számokat mondom, amiket, amiket olvasok a sajtóban, és nagyon távol álljon tőlem, hogy itt ezzel kapcsolatban bármifajta ítéletet próbálják hozni, mert nem értek hozzá. Tényleg csak másodkézből tájékozódom én is. De a 7000. 500 regisztrált betegből, ugye ez percenként változik ez a szám, most itt tegnap esti adatokat mondok, 622-en gyógyultak meg eddig. Az egy nagyon-nagyon kicsi, nagyon alacsony szám, 10% alatti. Ö, hát, Én megmondom őszintén, hogy az elején egy kicsit próbáltam bagatalizálni ezt az ügyet, most már nem akarok átesni a ló túloldalára, de most már azért vannak ezzel kapcsolatban kétségeim, hogy lehet-e, szabad-e ezt bármilyen szinten is akár elbagatalizálni, félváról is semmiképpen nem. Hát
0: azért az önmagáért beszélő dolog ugye, hogy tényleg gyakorlatilag, mert ugye 16 millió ember kerület karantén alás, hogy most már elméletek, ugye a már, kérdés, most már, így, már, már hivatalosan. Tehát, hogy az nyilvánvaló, hogy viccből meg egy ilyen döntés, nem hoz meg úgy, egyetlen kormány sem sehol a világban, hogy ezt ne gondolta volna nagyon alaposan, és ne érezni, hogy erre valóban szükség van, és ez egy önmagáért beszélő dolog. Innen kezdve pedig egyértelmű, hogyha ezekben a tartományokban seki sebe, akkor ugye meccset sem lehet rendezni.
2: Igen, és itt arról beszélünk, hogy, hogy mi, mi innen próbálunk belegondolni abba, hogy ők mit érezhetnek, és nem látjuk azt, hogy, hogy, hogy ezt különböző személyiségek, különböző emberek hogyan dolgozzák föl, hogy kinek tényleg milyen helyzetben van a családja, ki hogyan tud megbírkozni ezzel a helyzettel. Úgyhogy, tehát visszatérve arra, hogy hogy milyen körülmények között rendezték ezt a meccset, az egy nagyon-nagyon különleges, meg egy egy érdekes dolog, most itt a nézők kizárásáról még akkor szót sem ejtettünk, hogy úgy kell pályára lépni játékosoknak, hogy nem akarnak futballozni Tehát, hogy gyakorlatilag belekényszerítették. Hát igen hogy belekényszerítették a Juventus, meg az Inter játékosait, meg annak a tiz, ö, 12 csapatnak a játékosait, akik ö, pályára lépnek ebben a fordulóban, hogy akaratuk ellenére futbalozzanak. Ami szerintem azért egy, egy tényleg egy példa nélküli dolog, és én hajlok arra, hogy, hogy megpróbáljam megérteni mind a két felet. De, de nagyon nehéz ebben, ebben bármi okosat mondani.
1: Itt igazából a Liga erről tette ezt a mérkőzést elsősorban, és itt ugye több forgatókönyv meg volt már, hogy, hogy a 24. horduló volt az utolsó teljes, és akkor az alapján dölt, dölt volna el, hogy ki lesz a bajnok, ez alapján a Juventus lett volna a bajnok, és ezt nem biztos, hogy fér érezte volna a Liga, hogy akkor így döjön el. Viszont sok minden érdekes kérdés van még. És itt tőletek is kérzem, mint tévésektől, hogy, hogy nem tudtok készülni gyakorlatilag így a mérkőzésre, hogy ez ilyenkor hogyan van. Nagyon komoly összeget kell kifizetni a ligának azért, hogy közvetítési jogotok legyen. Mi lesz akkor azzal, hogyha mondjuk csak 26 forduló lesz, 27 forduló lesz megrendezve? Kap-e kap- kap- és az összes tévécsatorna? Oké, okay. nem leáll az olasz bajnokság? Mi lesz a nemzetközi csapatokkal? Jelenleg öt olasz csapat áll a BL és az Európa Liga mezőnyében. Mi lesz velük? Semleges pályára visszük ezeket a mérkőzéseket? Mennyi lesz akkor az Hát de leállis. ugye, ugye hogy nem is utazhatnak
0: például... Tehát nagyon, fú, tehát hát, a legkeményebb egyébként ez volt, én ö, szombaton Győrben voltam kézibajnokok ligája mérkőzésen, ahol már ugye ki volt ír, hogy a koronavírus fertőzés veszély miatt nem lesz pacsizás, a végén közös szelfi, autózkodás így, semmi így, a, így, így. játékosokkal, és akkor egy olasz játékvezetői páros vezette a meccset, akik ugye a bajnokok ligájában, a Európa ligában már nem is kerülnek küldésre. Itt a következő fordulóban a labdarúgóknál. Nehéz ezekkel a dolgokkal nyilván bármit kezdeni meg. A legkeményebb az embereknek egyébként a reakció nyilván ugye kiszivároktak már ezek a írek korábban, hogy ugye a teljes lezárás tervezik ezekben a tartományokban, és ha menekülni az emberek Olaszországban is. Igen, de erre.
2: Hát az, amit itt Dávid feszegetett, ez egy, egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és egy nagyon sokáig fejthető téma, mert még mindig, tehát akkor még mindig csak az idei dolgokról beszélünk. Mi van, mi van jövőre? Hát mi lesz, Tehát, hogy mi lesz egy, elméletleg egy Európa-bajnokság, ugye ezzel igen. kapcsolatban sem tudjuk még egyelőre, hogy És, egy előre és, egy és, és akkor, akkor belegondoltunk abba, hogy most itt a 22. forduló alapján fogják majd a, a helyezéseket, az európai kupaindulásokat leosztani. Mi van a kupával, ahol, ahol Jó, ugye lehet arra egy Európa-liga helyet. Final fognak csinálni gyakorlatilag belőle majd. Igen, lehet, de ott is lehet egy Európa-liga helyet öh, szerezni. Én, Fú, nem, nem látom, meg nem tudom, hogy, hogy mi lesz ennek a vége. Hát erről nyilván korai is beszélni lehet, hogy nekünk is szerencsésebb. Úgy, az, nem tudom, hogy vagytok vele. Én nekem, amikor néztem tegnap ezt a meccset, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy erre mit mondatok, nekem az a gondolat kezdte befészkelni a fejembe magát, hogy nem tudom, hogy ez jó-e, amit, amit, amit gondolok, de ennek azért valahol... Tehát, hogyha az, a, az az ára, hogy üres ö, stadionokban kell játszani, ö, a játékosokat el kell zárni teljesen a közönségtől, ennek akkor is folytatódnia kell. Tehát, hogy ezt. ezt a, ér, tehát értem azt is, hogy ha azt mondjátok, hogy, hogy ez, ennek így nincs értelme, mert, mert el tudom fogadni abszolút ezt az érvelést is, de legalább ezt az örömet ne vegyék el az emberektől. Ami lehet, hogy hülyeség, mert persze vannak sokkal fontosabb dolgok, mint a foci, de hogyha ezt meg lehet biztonságos körülmények között tartani legalább ilyen szinten, akkor ne okozzunk történelmi
0: káoszt. Igen, ez a kérdés, hogy, És ez azon persze a legkevésbé látom. Egyébként
1: bele, hogy... én azt gondolom, és bocsánat, hogy a szabadtam, hogy szerintem az lesz a forgatókönyv, hogy az összes mérkőzés semleges pályán fogják rendezni, ahova be lehet engedni különböző nézeteket, akik nyilván nem olaszok lesznek, és nyilván. Azért nem, az én nem gondolom, a hogy.. Szukulók, most a BLMseket ez... mondod. Nem, nem csak a BLMseket, hanem az olasz bajnokokat is. Az olasz kupadöntő már, meg kupa döntő, már, már volt külföldre elvébe, szerintem ez lesz a megoldás, hogy hogy egy, egy másik országba áthelyezik ezeket a
2: de, de az a baj ezzel, hogy hogy, Tudom, ugye, hogy olasz
1: bajnokságot... De, de nem csak ez, hát ugye
2: Németországban is most már majdnem ezernél van a regisztrált esetek száma. Egyesügy Svájcban a... ugye... Egyesügy hát, igen, kontinens tudsz váltani. Ez, ez, a, ez a, az egyetlen, ami... Tehát ugye most egészen friss ír, hogy az indián west tenisztornát is lefújták.
0: Nem, de hát hogy mondjam, tehát az... Azért nem érzem megvalósítottónak igazából ez sem, mert ugye eleve a kérdés, hogy elhagyhatják-e majd a játékosok az országot, tehát itt kezdődik a történet. Igen, Maximum valamiért lehet elképzelni, mint ami a kell van, már most már ugye évek ott gyakorlatilag, hogy nem tudnak, nem jába hívák a klubot, nem ott játszanak, meg nem ott élnek a játékosok, sem meg, nem tudnak már őt sem otthon, tényleg konkrétan játszani, nem tudom nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az a csapatok tudják folytatni egyáltalán a nemzetközi kupa szereplést.
1: Az, az a lenne a legnagyobb tragédia, hogyha a nemzetközi kupa is megállna. És, és a, az önhibánkon kívül kiesni a BL-ből, akár csak a legjobb 16 között, hát én, én nem emlékszem, hogy valaha történt is ilyen. De, de
2: figyelj, gondolj csak abba bele, most megszakad a szírem tényleg azokért a az Atalanta szurkolókért, hogy van a, van a 75 éves Giovanni, aki egész életében arra várt, hogy ott láthassa a csapatát. Megvette magának meg a családjának a, a jegyet Valenciába, hogy a mesztájában majd ott a 3000 szurkoló között átéljük ezt a, ezt a hihetetlen élményt. Jó eséllyel még ugye az is meg lesz, hogy tovább jut a csapat, a legjobb nyolc közé, és nemhogy azt mondják neki, hogy Giovanni sajnos nem mehet, hanem az, hogy visszmajor helyzet van, a jegyárát sem kapod vissza, a szállásárát sem, meg a repülőjegyárát sem, amit befizettél a, nem tudom, sok év összekuporgatott munkájával. Tehát, hogy ezeket a, ezeket a személyes drámákat, hogyha az ember végig gondolja, fú, szerintem tényleg szörnyű, egészen szörnyű, és lehet, és hogy büdös életben ez a Valencia a, a, a... helyzetbe nem kerül bele, és és soha nem lesz esélye abba, hogy, arra, hogy, hogy ezt átérje.
0: És most mi olyan dolgot feszegetünk, amelyek szigorúan a futballhoz kapcsolódnak, hát millió olyan dolog van nyilvánvalóan, amiben nem tudunk belemenni, viszont tényleg maradjunk egy kicsit a focinál, már csak azért is, mert mondjuk már csak Páló Dibalagója is többet érdemel annál sem, mint hogy ne beszéljünk róla egy szót sem itt a körülményeknek köszönhetően, de beszéljünk azért tényleg magáról a mérkőzésről is,
2: mert tényleg egy döntő fontosságú meccsről beszélhetünk a Hát Igen, ugye lehet, hogy a Bajnok címről döntött, hogy itt az előbb már ezt veszegettük. A legjobb Juventus teljesítmény volt szerintem ebben a szezonban, egyértelműen megérdemelt volt a Juventus győzelme, most volt a legszárisabb a Juve, ez, ez azért kijelenthető. Ö, hogy ez, ez mennyire ö, ezeknek a steril körülményeknek köszönhető, az megint csak meg, megérdemelne talán néhány szót. Ö, ugye digi sporton például a stúdióban feszegették ezt a kérdést, szerintem teljes joggal, hogy mennyivel kevesebb a falt, mint egy normál meccsen, mint egy normál olasz, mert 12 szabálytalanság volt az első fél időben, egy Juventus-Inter mérkőzésen, ezt az ízlelgessük, tehát aminek szerintem ilyen 35-40-es átlaga van, így teljes meccset tekintve. Elképzelhető, hogy egyébként az a az a szári foci, ami ami ilyen laboratóriumi körülmények között tud talán a legjobban működni, az nem véletlenül pont ezen a meccsen, pont szurkolók nélkül, meg tűz nélkül, meg, meg minden más nélkül működött ennyire jól. Ha, ha ez kellett, hogy döntsön a két csapat között, akkor a Juventus megérdemelte el ez bajnok.
1: Itt igazából... Uh... Nem csak, a, nem csak a szabálytalanságok, hanem a, a játéknak a tempója is láthatóan sokkal lassabb volt. Én megmondom össze, hogy zongoráztam, a pont akkor ment a, a Betis-Real Madrid meccs is, és így is fél volt a kettő közötti különbség, pedig hogyha valamelyik nagyobb rangadós és fontosabb mérkőzés, egyértelmű a Derby hitálja. Ugyanakkor meg egyébként itt a, a gólnál, hogyha már mondtad Di gólyát, tehát Estriánk, ott megkérdezem, hogy mit csináltál kétszer, de biztos nem lesz kontétól egy nagy egy fejsímogatás veled, biztos.
0: Ez még egészen zseniális mozdulat volt egyébként. Tehát, hogy nem nagyon jutna eszébe az embernek, hogy azután, hogy átvette ballabdát, akkor azt úgy ballad tegye még el a hosszúba, és nyilván ez kellett ahhoz, hogy ebből így gól legyen.
2: Hát igen, ott az átvételtől kezdve, ahogy betört a 16-oson az összjátékon keresztül, ez megmutatta azt a zseniálitást, ami dibalában rejlik, meg az, hogy csereként kellett beszállnia, az azt is megmutatta, hogy, hogy miért akad el általában itt ez a, ez a gépezet. Hát ez egy egy nagyon jó, jól működő dolog lehetne, hogyha hogyha balá, akár még egy szezonra tudná állandósítani ezt a formát. Itt ebben a szezonban azért voltak olyan jelek, hogy ez ez összejöhet. Szerintem az első Juventusban játszott idénye után ez most talán a legjobbja neki, de de még nekem mindig hiányzik az a konzisztencia, ami, ami ahhoz kell, hogy őt tényleg a legmagasabb polcra helyezzük. Nem csak Olaszországban
0: rendeztek rangadót, hanem ugye Angliában, Manchesterben is, egészen konkrétan. És még a múlt héten még viccelőttél, hogy jönnek el az esélyeső, hogy na most akkor Manchester, az milyen színű is, és milyen helyzetes, és hogy ő viszont hát igen, hát azért a City a jobb, a jobb. <gül> <gül> Ehhez képest ugye lehúzta úgy ezt a szezont a Manchester united hogy minden körülmények között jobbnak bizonyult a Citynél a saját mérkőzéseiken.
1: Igazából ugye Súszér háromszor verte meg a Guardiolát, de ettől jobb edző, mint Gábor. Mint, mint Debregit, hát, nem? Szerintem, szerintem egyébként, és, és valóban nyert a Manchester United, valóban kivédekezték, valóban, rendben van. Itt a probléma az, hogy ez a Manchester United úgy viselkedett, úgy, úgy játszott, mint egy meglepetés kis csapat a Premier League-ben. Tehát a Crystal Palace nyújtja ugyanezt a játékot, akkor azt mondja, hogy oké, okay, de ez a Manchester United a világ leggazdagabb húja, a világ legnagyobb klubok között az egyike, aki beáll védekezni ötvédővel, és tulajdonképpen indítgatja a szélsőjét, és akkor majd lesz valami, majd szerez egy Érdekes szabadrugás után egy gólt, ugye szerencsésen, meg, meg ugye az, az, az Ederson féle megmozdulás, az gyakorlatilag a harmadik volt a mérkőzésen, ami ilyen hát, finoman szólva kifogásolható volt, és ugye Meg Toményi azt szépen berúgta, az rendben van. De a taktikából kiindulva én, én nem értem, hogy Sulciar miért csinál így, így, a, a, azután a három pont után, amit, 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 és tehát hogyha a Barcelona így nyerne bajnokok ligáját, én szégyelném magam. Tényleg szégyelném magam. Hát
2: most a Porto így nyert bajnokok
0: ligáját. Ez
2: az az egyébként. Azt Nem, az a Porto, az még, még szerintem egyáltalán. Sőt, ugye utána az Inter sem, hogyha ugyanazt az edzőt nézzük, aki ezt, ezt véghez vitte. Ö, én azért nem értek ezzel egyet, mert szerintem a Manchester City-t csak ilyen csúnyán tudod megverni. De ugyanez volt a helyzet Guardiola Barcelonájára is. Azt is csak csúnyán tudtad megverni. Meg vannak ilyen csapatok, amiket, amiket egyszerűen, még hogyha a Manchester United is vagy, csak akkor lehet esélyed, hogyha, hogyha fölvállalod ezt a, ezt a típusú játékot. Nem emlékszem olyanra az elmúlt három évben, hogy a Manchester city bárki úgy verte volna meg, hogy hogy lefociszta volna a pályáról, és, és nem engedte volna át a, a saját térfelén. Az, hogy hogyan tömörült a Manchester United a saját kapujá előtt, az szerintem nagyon jól szervezett volt. Egyrészt, másrészt meg itt azért a City, amelyik egyébként szerintem messze a legjobban tud játszani felállt védelem ellen az összes csapat közül a világon, megérzi De Bruyne hiányát. Tehát, hogy Sakkoznia kellett Gárdiolának, mert jön az Arsenal elleni meccs, utána egy Newcastle meccs a hétvégén. Ja. És az hogy, azért
0: pontosan, tehát, hogy és látva pontosan ott a is kell. Mindegy-t, 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 mindegy. Ott
2: is kell majd kapaszkodni, meg kaparni, de azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy itt most például a következő két meccsen, hogyha mind a kettőt esetleg elbukja a Manchester City, akkor a Liverpool úgy lesz bajnok, hogy nem lép pályára többet. De, ami azért egy, de, egy, egy, egy elég unikális dolog lenne a maga nemében. De hát, hogyha mondjuk csak egyet elveszít a kettő közül, akkor a Liverpoolnak egy hétfői győzelem kell a Goodison Parkban. Tehát, hogy itt vannak azért érdekes forgatókönyvek. Szóval a De Bruyne hiánya is azért erősen meglátszott. Ez, amit mondtál, Dávid, ez nagyon fontos aspektus szerintem, hogy Ederson... Pályafutás egyik legrosszabb meccsét hozta, benne volt az első gólban, utána ugye majdnem beengedett egy hazadást, aztán utána oda passzolta Meg értem, hogy sietni kellett a végén, de hát az ennyire nem, hogy, hogy tök, tök ideálisan ment oda a Tominéhez. Akiről meg szerintem azt meg kell hagyni, hogy, hogy hihetetlen nagy szintet lépett ebben a szezonban, most ugye csak csereként lépett ugyan pályára, de, de ő nagyon-nagyon fontos emberré vált a Manchester Unitedben, És azért saját nevelésű játékosként így gólt szerezni a City elleni derbín, az, az, az egy elég jó érzés lehet. Hogyha.
1: Itt egy játékos mindenképpen kiemelnék, az pedig a Fernándes, aki akit azért igazoltak, mert hogy a Manchester United igazából felállt védelem ellen nem tud működni de akkor miért teszik be egy ilyen mérkőzésen oké, hogy adott egy a szabadrugásból, de számtalanszor volt, hogy kontra esetén teljesen szabadon volt, és senki nem passzolt neki, mert tudták, hogy mi lesz, akkor megállunk, lassítunk, és majd akkor próbál húzni valami valami különlegeset vagy extrát. Tehát, hogy hogy erre meg nincs idő. Akkor, ha fel, nézzük, hogy a Manchester United felfogása melyik irányba tart. Vagy abba, hogy nekiállok minél inkább kontrollálni a mérkőzéseket, és ilyen típusú játékosokat igazolok, akkor Bruno Fernandes féle futballistákat kell játszhatni. Ha meg nem ez a tervem, hanem az, hogy furra lekontrázom a legnagyobb csapatokat, és erre játszik egyébként a Liverpool ellen a, a, a United is, tehát nem csak a City City ellen, hanem minden jó, minden igazán jó csapat ellen, akkor meg Fernandesnek semmi keresni való nincs a Szerintem ö,
2: ez nagyon-nagyon ellenfél függő, tehát hogy vannak olyan csapatok, amik ellen a Manchester United csak kontrázni tud, mint ahogyan említetted te is a Cityt vagy a Liverpoolt, és vannak olyan csapatok, mint amilyen a Burnley, ugye az a Burnley vereség az indított el a jó sorozatot, ami, amiben azóta a United van, és már azt hiszem kilenc mérkőzés óta. Amik ellen, ha nem akarsz, akkor is dominálnod kell. Tehát akkor is ö, valamit hoznod kell. Az úgy, szerintem Bruno Fernandes esetében sem működik, meg nem működőképes, hogy csak azokon a meccseken használod őt, amikor egyébként dominálnod kell, mert ö, lehetnek olyan meccs-szituációk, mint ahogy itt most a City ellen is kellett ez a passz, amit, amit Marciának adott a gól előtt. Amikor pont az az apró lökés, pont az az apró, mozdulat szükséges ahhoz, hogy, hogy, hogy meglegyen az a momentum, amivel ami el lehet dönteni egy meccset. Számomra is egyébként nagyon meglepő módon Bruno Fernandes ezeket hozza, sőt, tehát ö, hozzátette azt a, azt a hozzávalót szerintem a Manchester United támadójátékához, amiből eddig a legnagyobb hiány volt. Tehát, kreativitás nem nagyon volt ebben a csapatban, ez az egyik kulcs, a másik az meg ugye tegnap itt beszéltük a stúdióban is, hogy nálam nem ánja Matic. Tehát, hogy ő olyan, olyan egyensúlyt hozott a pályára, ami most csak egy, egy ilyen éles váltással, ami a Manchester Cityben nincs. Tehát, hogy...
1: Matic mellett még Freddy is jó játékosnak néz ki.
2: Abszolút, de Más így, tehát az a focista, aki mellett mindenki sokkal jobb játékosnak tűnik, mint amilyen előtte volt. És ez, ez szerintem egy óriási erény. A Nálam a középpályás Fernandinho ugyanez, nem a védő Fernandinho. A középpályás Fernandinho szerintem, ha egyébként nem, mondjuk Matics fiatalabb lenne öt évvel, meg mondjuk nem a Manchester United játékosa lenne, akkor öö, karakterében egy tökéletes pótléka lehetne Fernandinho-nak, sokkal inkább, mint Rodri. <gül> Ez is egy érdekes dolog, hogy vele mennyire emsült be a City. De
0: talán annyiban érdemes mi Bruno Fernandesről beszélni, hogy Eleve az nagyon furcsa, hogy megérkezik egy játékos. Oké, okay, nyilván őt okkal a United, de egyből a csapatba, egyből kezdőnek kell lenni, egyből játszania kell minden mérkőzésen, és pont talán ebből is fakadt az, az, amit mondott Dávid az előbb, hogy feltétlenül azért még oké, okay, most már azért itt van egy bő hónapja a Unitednél, de még nem biztos, hogy minden dolog úgy működik az ő esetében a csapat játékában, úgy ismeri akár a játékos társakat és az ő reakciókat, és fordítva is, hogy ők úgy őt, hogy úgy tudja bevenni a játébe, hogy hogyan erre feltétlenül szükség lenne, és ami egy-két hónap múlva majd sokkal jobban is működhet. Csak a beszoktatási időszak, mint olyan, az nem nagyon
1: volt meg. Hát az nem. nem volt rá idő egyébként. Tehát, hogy itt, itt, itt be kellett tenni, mert hogy borzasztóan nézett ki a mencseszerűen, ennek a játék, És Fernández játéka egyébként lendített, de benne van továbbra is a következő veszély. Egyrészt nagyon szeret távolról lővöldözni, amiből hát, viszonylag ritkában van gól, van, hogy első a lába, és akkor ebből tök jó YouTube összevágásokat lehet csinálni, ugyanakkor meg mindig szeret, mindig akar adni. Hogy emiatt van az, hogy az ő passz hatékonysága, viszont a posztjához képest az igen-igen alacsony, igen, 71-2 ami...
2: Sőt, volt már 60 százalék alatti az, az is valamelyik meccsem. Igen,
1: igen, csak kevés. És a, és a védekező munkája, hát ez valamivel jobb, mint maximum. <gül> 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 Körülbelül ennyi.
2: Igen, viszont szerintem pont azt a direkt játékot hiányoltuk eddig a United játékában. Tehát hogy ez, ez tényleg egy olyan elem, ami, ami eddig hiányzott. És valóban így van. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy hány labdát veszít el a Manchester United Bruno Fernandes-en a lövéseivel, meg, meg, meg a rossz passzaival, meg mindennel együtt, akkor a mérleg egyik serpenyőjében ott van egy ilyen 20 fölötti szám meccsenként, ami brutálisan magas. De hogy azt nézzük, hogy hány helyzetet teremt ezzel szemben, meg, meg hányszor tudja úgy befejezni az akciókat, hogy az esettek gólveszélyes, szögletet eredményező szituáció legyen, akkor... Szerintem minimum kiegyensúlyozza, de inkább inkább pozitívba hozza ezt a mérleget.
1: Tehát nem a képességeivel van baj, hanem a nevelésével. Egyébként meg kéne nevelni ezt a és akkor tényleg akár ő is lehetne top 10-es.
0: Előre is elnézést kérünk, de kicsit rohanós lesz az adás vége, mert csak azért is, mert cseppet megcsúsztunk a felvétellel. Viszont egyrészt van mindenképpen egy meccs még a hétvégéről, amiről euh, szeretnénk beszélni még hozzá a Gladbach, Dortmund rangadó, meg egy picit egy a helyzet a német bajnokságban. És akkor a Dortmund kapcsán azért már mehetünk a Bajnokok Ligája irányába, és mert, megint. Ezen a héten többek között a Dortmund Párizsi vendégjátéka is. A Gladbachnak azért arról beszéltünk már itt is, meg az esélyesükben is, a korábbiakban, hogy lehet reménye a bajnokok ligája indulásra, ami furcsán hangzik azt követően, hogy ők vezeték is korábban a bajnokságot, de azt hiszem, hogy a realitás azért az mégiscsak ez, hogy nekik majd a Leverkusennel kell majd versenyben az lenni azért. Szerintem a egy mi egy mindig
1: esélyesebbek a Leverkusennél. És egyébként a Dortmund elleni játékuk is teljesen rendben volt. Szerintem meg volt a meg volt a, a Gladnaknak, hogy ezt a mérkőzést megnyerje. Jók voltak a támadások, ugye a szélről beindított középső labdák, ezeknek meg volt a veszély, és a Dortmund nem is tudta ezeket levédekezni. megjük volt, mert egyébként, hogyha a, a, a mind, a, tehát mind a két Dortmundi gól abból született, hogy minimális pressing esetén a saját térfélen eladták a labdát. Hát ez, ez gyakorlatilag az a legnagyobb hiba, ez minden edzőnél, minden bajnokságban, minden játékosnál, hogy saját térfélen ne add el a labdát. Ruki Tatsa, még az is jobb, hogy saját térfélen ne ad el a labdát, ebből született két gól. Ez így kellemetlen persze, de még mindig azt gondolom, hogy ez a csapat ez BL helyen fog beérni a Bundesliga-ban.
0: Nem tudom, miére kössünk fogadásban, fogadást, mert meg vagyok a münchen kapcsolatban, még akkor is a Marco Rózit egyébként alapvetően nagyon kedvelem. Viszont uh, akkor érdemes szerintem elindulni a picit a bajnokok ligájába, olyan szemmel is, hogy ez a döcögös Dortmund teljesítmény is azt mutatta, hogy egyébként is tudtuk hiába nyerték meg az első meccset, hogy nem lesz egyszerű dolguk ezzel a hazai pályán bekapott góla ha visszavágunk, de így még inkább pessimista vagyok az ő lehetőségeikkel kapcsolatban, ami a folytatást illeti.
2: Érdekes lesz az a, az a PSG Dortmund. Szerintem egy sok gólos meccs lesz, mert nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy megúsz kapott gól nélkül a Paris hazai pályán, ezen a Dortmund ellen. És ezzel együtt a, a PSG-t tartom esélyesebbnek, úgyhogy ahhoz, hogy ez, ez összejön, ahhoz azért egy, tudom, egy 4-2 vagy valami, valami ilyesmi eredmény kéne, hogy...
1: Én általánul kezdődik kettő lesz, és akkor végén 11-esek fognak dönteni. És pont azért, mert hogy a, a PSG-nek szerintem jönnie kell, és támadni is fog, én azt gondolom, az első 15-20 perc biztos, hogy meg lesz nyomva. Hogyha lesz gól a PSG szempontjából, akkor nagyon izgalmas mérkőzésre számítunk. Amúgy, ha nem lesz, akkor, akkor szépen lassan elkezdi majd a Dortmund húzni az időt, és amiben benne lesz a kockázat, mert akkor egyre inkább jön föl a PSG, akin azért látom, hogy keresztül lehet szaladni. Tehát, nem hogy... tudom, hogy
0: a Dortmund tud időt húzni meg. Tehát egy pontosan az a fajta és itt van vetődőnek fel nem kérdések Lucien Favra kapcsolatban megint, tehát hogy tud-e valóban taktikusan játszani ez a Dortmund? Tud-e valóban taktikusan csapatot kiküldeni a pályára Lucien Favre? Ezzel kapcsolatban mondok mert Oké, okay, hogy foci az megy, az, azért az már megmutatkozott, de itt vannak, vannak olyan hiányosságok, akár egy, egy Hummels leolvadás is bármikor benne van például,
1: Hát, hú, ezben minden benne van, az is benne van, hogy fejel két gólt szögletből, meg az is, meg hogy 40 méteres indításokkal igen, küldi halandot akcióval. Igen, meg az is, az is benne van, hogy két gólt kapnak róla, tehát tényleg ő egy, egy ilyen faktor a játéknak. De ugyanakkor a másik oldalon, ha játszik Tiago Silva, ő nagyon hasonló ebben az esetben, mert ő meg a kulcsmeccseken kifejezetten rosszul játszik. Na, minden.
2: mondta, nem fog játszani, én úgy tudom, sérülés miatt. Soha nem gondoltam volna, hogy ezt valaha ki fogom ejteni a számom, hogy előnyt kovácsolhat abból a Paris Saint-Germain, mert nem lesz a pályán Tiago Szilva. Hát már csak azért is, mert akkor valószínűleg már kényiosznak a védelemmel kell játszani, és akkor ge is ott hát lehet. Hát a... meg, meg tehát ez a, nekem ez a három védős felállás, amit Tuchel próbálgatott, az már egyértelműen Tiago Szilva hiányosságainak az elrejtésére tett kísérlet volt mert Tiago Szilvának már vannak hiányosságai, még ha, valaha, ha, hát, abszolút, de még ha valaha volt is ő a világ szerintem legjobb belső Most már nagyon nem az, és ez azért mindenképpen egy előny lehet a Paris Saint-Germainnek, hogy, hogy egy kicsit masszívabb lehet a védelme, meg gyorsabb, meg mozgékonyabb. Liverpool Atletico?
1: Szerintem ez a legizgalmasabb párharc. És, hát! És egy, egyébként... Egyébként nagyon sokan szittak az Atletico Madridot, de nekik, nekik tényleg nem volt más lehetőségük. Nagyon jól csinálták a, azt, hogy ilyen hogy Vitolo és Morata támadta a két középső védőt, és utána tömörültek nagyon ügyesen. Gyakorlatilag ugye, próbálkozott mindennel egyébként ott a Liverpool. Beljebb jött Salah, hogy, ki, hogy, hogy legy, legyen hely a szélső védőknek. Robertson is teljesen feljött, aki ugye mindenki mindenki már benn volt gyakorlatilag. Firmino mozgott a vonalak között, esélye nem volt labdát kapni, Szerintem Csolónak egyébként ez egy nagyon jó, nagyon nagy taktikai győzelme volt, annak előtt, hogy egy, egy nagyon-nagyon szerencsés góllal kezd, szereztek vezetést. Biztos lehet, biztos vagy benne, hogy a játéképe ugyanez lesz, és ott is nagyon kell félni a pontrugásoktól, esetleg egy Moráta kiugrástól, csak hát ugye morátának már meg kéne tanulni, belülni ezeket a rohadt helyzeteket.
0: Le tudhatja hmm, hozni ezt a meccset kapott gól nélkül az az Atletico?
1: Le.
2: én nehezen tudom elképzelni vagy de. inkább azt tudjuk nehezen elképzelni, hogy a Liverpool ne szerezz gólt. Hát igen, igen. Tizen, ez egy érdekes dolog, 14 éve nem fordult elő, hogy a, a Liverpool az Enfield-en senki egy egy harcból, pedig azért tavaly erre, erre megvolt az eső, elég erőteljesen nem, az nem elődöntőben. Sem, nem. De, 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 de ez azért szerintem egy elég beszédes adat, még hogyha volt is olyan év, amikor a Liverpoolt nem láthattuk igen. Európai Kupában, de hát ilyenben volt nyilvánvalóan kevesebb. Utána erre benfica sikerült ez egyébként. Ez egy, ez egy érdekes kérdés lett volna, hogy ki volt az, az a, Európa Ligában. Nem? Így, van, így van.
1: Nyilván, hogy Liverpool az sem valószínűleg ők tovább menni, de ettől függetlenül tényleg azt gondolom, hogy még mindig van esélye ennek az atletikon. Hát
2: a Liverpoolnál az egy nagyon érdekes kérdés, hogy például Robertson egészséges lesz-e, mert most jelen pillanatban nem biztos ez, hogy ő játszani tud. Azon a meccsen a Liverpool nem volt annyira meggyőző a Bornusz ellen sem, tehát előtte meg még kevésbé volt az a West Ham meg a Watford elleni mérkőzések alkalmával, és hát, most ez nagyon vicces lesz, amit mondok, vagy legalábbis annak hat, hogy a Watford karakterében, egy kicsit jobban hasonlít az Atletico Madridra, oh, <gül> <gül> <Olyai, gül> <jaj, gül> mint a Bormuz. Mint hát nemrég nem <gül> még <gül> volt egy korábbi Atletico edző, ugye a csapat kis aki kike Sánchez Pores személyében. <gül> mint a Bormuz, és, és ott a az, az, az szemlátomást azért működött a Liverpool. Én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen reakciót vált ki az elmúlt heteknek ez a kicsit gyengébb menetelése a Liverpool játékosokból, mert Elképzelhető egyébként, hogy ez pont a pozitív, meg a megfelelő irányba tereli őket, és, és pont azt az 5%-ot teszik hozzá, ami egyébként eddig megvolt, de óhatatlanul, amiről mondjuk múlt héten beszéltünk, visszaesett. Lehet, hogy pont az 5 ot teszi hozzá, amitől a Liverpool megint sebezhetetlenné, meg, meg, meg legyőzhetetlenné válik. Bélmecsed lesz a héten? Lesz. Az Atalantát, zárt kapus, Val- Valencia Atalantát. Hát igen, meg, meg a most Gundit helyettesítem, én leszek a műsorvezető no. majd a Dortmund, vagy PSG Dortmund.
0: hát akkor minden tekintetben
2: azt hiszem, hogy jó, hogy
0: különbeszéltünk erről a mérkőzésről is. Bízunk benne, hogy ti is élveztétek ezt az adást is, és azért jobb kedvel álltok fel majd itt az adásmeghallgatásokat, mint ahogy mi beszélgettünk az olaszországi eseményekről.
2: Az hát még annyit, bocsánat, csak hogy azért az egy nagyon nagy dolog lenne, hogy újra lehetne egy magyar negyeddöntős játékos, ami eddig a magyar csúcs. bár, tehát ugye Fehér Csabi és, és Rutka, János Rózat. Igen, és hát ugye így van, tehát még akár ugye Vili Orbán is talán ott a negyeddöntők környékére de hát azért az szerintem óriási dolog lenne, hogy szurkoljunk ezért
0: egy kicsit. Mindenképpen, hogy a Lipcsi-nek is valóban a, tehát a nem elleni visszavágón szintén fogunk Hát a jövő már ezekről a dolgokról is fogunk tudni beszélni. Dávina, köszönjük szépen, hogy ez a Köszönöm a meghívást. Eljött hozzánk, nektek pedig azt, hogy meghallgattátok. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.
0: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Balmstart Tiborral
1: és Karaszti Ádámmal. Hallgassd meg a béton műsorajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása, hallgass bele az embertelem podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája, Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél, és vitatkozik Betti és Péter két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos a podcast címét mondom egyszer. Oké. Okay. Embertele podcast. Ez a műsor a Béton közösség tagja.